Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet så träffar jag min vän Johanna Mandelqvist som är yogalärare och wellnesscoach. Johanna jobbar mycket med kvinnor som är precis som hon själv var, högpresterande, ambitiösa och på gränsen till utbrända. Vi pratar i det här avsnittet om hur vi kan praktisera spiritualitet och göra det förståeligt och tillgängligt för alla. Vi pratar också om hur sträva mot perfektion och förbättring ibland står i vägen för ens spirituella utveckling. Vi pratar om vilka verktyg som kan vara hjälpsamma när man befinner sig i en process av uppvaknande och vad spiritual bypassing egentligen är. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Johanan. Hej och välkommen hit Johanna. Tack Nathalie. Hur mår du idag? Ja men bra måste mm. jag säga. Det här är ju en dag innan poddavsnittet släpps. Lite tajt. Vilket är, det är första gången för mig. Oh wow. Men det känns väldigt härligt och färskt. Precis, fresh out the oven. Ja. Hur har 2021 börjat för dig? Ja, men fint. Mm. Jag har inte riktigt känt att det har börjat. Jag har tagit lite lugnt de första dagarna. Så mm. att, det är väl nu jag känner att nu, nu kör vi igång. Det här är första jobbgrejen, eller? På 2021. Yes, det skulle jag nog säga, ja. ja. <laughs> vi börjar som vanligt med, vad betyder hälsa för dig? Det är en bra fråga. Mm. Jag tror att mitt svar för några år sedan skulle lytt någonting i stil med att må väl inom alla... Eh, delar Kategorier. av livet. Ja, precis. Att vara balanserad och lycklig kanske. Mm. Men idag så tror jag jag skulle definiera eh, hälsa på ett helt annat sätt. Mm. Eh, där det finns utrymme för att må dåligt. För negativa känslor som vi klassificerar dem oftast. Eh, att det handlar mer om relation till eh, våra känslor, det som händer i vårt inre mm. eh, relation till alla delar i livet. Mm. Och att ha en hälsosam relation. Mm. Mm. Vad innebär det då? En hälsosam relation? Ja, men jag kan ta ett exempel här under jul och nyår. Ja. Eh, så väcktes mycket arga känslor inom mig. Mm. Jag kände en enorm ilska. Eh, läste en bok som triggade väldigt mycket tankar kring hur vi kvinnor är programmerade och eh, ja, men caged. Ja. Eh, till att vara på ett visst sätt. Och det väckte en enorm ilska eh, inom mig. Mm-hmm. Och eh, jag tror att de känslorna av ilska var de mest hälsosamma känslorna jag kunde ha. Oh. Så även om vi skulle kanske klassificera dem som negativa. Mm. Så kändes de som att de var väldigt välbehövliga. Och en väldigt stark kraft. Som mm. man faktiskt kan transformera till eh, energi. Just det. Förändring. Mm. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? 
and some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag tänker också så här, sist vi träffades, då pratade vi lite om det här med just det här att, att så här, träffa nya människor, introducera sig själv och prata om sig själv mm. utan att på något sätt så här, attacha för mycket till sin historia. Mm. Och att det är en så himla svår balans mellan det där. För att många gånger så vill man ju ge en kontext i form av att men det, var, det här har jag gjort, det här, så här började min historia. Mm. Men att man också kan känna sig så himla fångad i det. Mm. Uh. Absolut. Och det där är någonting som jag har jobbat mycket med. Uh. Um, jag får frågan ofta, vem är du? Och oftast kommer de här etiketterna. Jag heter mm. Johanna, jag är yogalärare, jag är wellness coach. <laughs> Vilket är sant. Mm. Det är vad jag gör, men det är inte nödvändigtvis vem jag är. Det beskriver hur jag spenderar mina dagar och vad jag har valt att göra som yrke. Just det. det beskriver mycket av vad jag tror på och vad jag bryr mig om, absolut. Uh. Men det är inte vem jag är. Nej. Så att jag har jobbat väldigt mycket på det där att uh, mötas i närvaro. Mm. Mötas här och att tala från en, en djupare plats. Mm. Um, och att kunna presentera mig själv och vad jag har varit på uh, ett sätt som känns mer sant. Mm. Och jag tycker det här är så spännande för att jag tänker mig också att framförallt kanske med en person som dig. Jag vet ju lite om din liksom bakgrund och då blir det är så himla lockande också för att man, man vill så himla gärna veta. Och, och min bild av dig och liksom din historia är att du på något sätt kommer från en ja men så här, lite mer ytlig liksom, bakgrund eller om man ska säga att du började din resa i någon form av så här, materiell värld absolut som sen <laughs> har liksom, transformerats um, och jag tänker så här, du får ju styra berättandet helt själv men det är väldigt kul att få ja, höra och ta del av det så du får jättegärna berätta liksom, hur det började och Ja, vart det nu är, vart det nu började. Absolut. Och jag använder fortfarande min resa och min historia. Inte för att jag tycker den är så himla intressant och unik. <laughs> utan snarare för att jag vet att det är en resa som många kan relatera till. Ja, precis. Så att det är inga problem för mig att prata om det. Um, och du har väl inte rätt. Uh, det har väl varit en resa från ditt väldigt uh, materiella mm. till ditt väldigt spirituella. <laughs> till att någonstans försöka landa... Mm. Där emellan. Just det. Um, inte i en extrem utan att uh, kunna leva i samhället. Mm. I dagens samhälle. Men att uh, integrera de praktikerna som jag har tagit med mig från uh, min spirituella resa. Uh, och integrera dem i min, i min vardag. Så att de blir uh, en kraft. En, uh, en kompass. Mm. Uh, en plats där jag kan hitta hem. Just det. Men det stämmer. Jag kommer från modevärlden och har jobbat i många år eh, inom mode och eh, teknologi. Just det. Bodde i England i sju år i London. Mm. Där allting gick väldigt fort. Och mm. det var mycket glamour och det var mycket fester och resor och eh, väldigt mycket i det yttre. Mm. Eh, det hände ju såklart väldigt mycket i det inre men jag gav inte mycket plats eller 
tid mm. för att möta det. det. Utan jag var alltid på språng. Mm. Så var det inte en fest så var det ett möte eller en träningspass. Ah. En resa. Konstant aktiv. Vilket såklart nu i backspegeln kan jag se att det var lite av en flykt. Av att aldrig um, ge den här tiden för att känna in eller stanna mm. upp och se vad som händer där inne. Just det. Så där... Började väl allting? Och jag tänker så här, för jag vet att dina föräldrar jobbar ju med människor. Stämmer. Och väldigt så här, din mamma är psykolog. Hon, så de är pensionärer nu. Ja. Men pappa har alltid jobbat med sjukvårdsfrågor i Sverige och mamma är terapeut. Har jobbat med speciellt kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Ja, ah, just det. Ja, men för jag tänker så här om liksom hur den bakgrunden har format eller påverkat eller liksom lett i den riktningen att man, många gånger, eller det kan jag i alla fall känna att man, det är ganska vanligt att man revolterar mot Absolut. <laughs> något sina föräldrar. Absolut. Jag tror att det var exakt vad jag gjorde. Uh. Jag, ville, jag hade kollat på Sex and the City och sett hur alla levde såna här metropolitan lifestyles och uh. jag ville in i det glammiga och det festliga och det var exakt den resan som jag tog, vilket uh. var jag skulle inte alls säga till mina föräldrar för tvivlan för de har alltid varit väldigt stöttande i allt jag gör. Mm, Men fint. såklart så är det ju fint idag att ha hittat tillbaka hem och att kunna dela det. Speciellt med min mamma. Vi har en jättenära relation där vi har ett jättefint utbyte av hennes många, många år erfarenhet och kunskap av att jobba med människor speciellt med kvinnor, vilket är vad jag också gör idag. Så att det är ju såklart eh, mm. jättetacksamt. Ja. Och du jobbar ju med kvinnor, vad jag förstår. Alltså, självklart förstår jag att du välkomnar alla, men att mycket de som dras till dig är liksom högpresterande och lite den, eh, vad ska man säga, type A personality som du själv kanske till viss del är, men var väldigt mycket. Absolut. Och mycket så här ut- Brändhetsproblematik och sådär. Ja, precis. Ofta så blir det ju så. Mm. Jag har alltid varit en karriärist. Jag började jobba när jag var 14. Ja, då var jag på en korvkiosk. Ja. <laughs> Till att starta mitt eget företag när jag var 17. Och då var det underkläder. Till att flytta till London och plugga och fortsätta jobba för diverse moderföretag. Så att karriären har ju varit extremt viktig för mig. Mm. Prestation har varit väldigt viktig för mig för att känna mig... Värdig. Ah. För att känna mig sedd. Mm. Betydelsefull. Så jag har ju försökt prestera i alla områden i mitt liv. Ah. Att vara bäst och perfekt. Och allt det här som, som, som får det där egot att mm. må väldigt bra. Ah. <laughs> I alla fall tillfälligt. Um, så därifrån så tror jag att de kvinnor som jag jobbar med idag är ofta högpresterande um, och ambitiösa. Ah. Um, jag kan relatera till dem, jag kan förstå dem. Jag har fortfarande många av de dragen, men jag har en helt annan relation till mm. den sidan av mig själv. Mm. Um, så ja, det stämmer. Och när kom liksom the turning point? Uh, för du bodde i London, och sen var, kan du komma ihåg så här, the defining moment? Liksom? Ja, det finns ett defining moment som jag... Um inte så ofta prata i detalj om. Mm. Såklart det är ju... Livet är inte så enkelt att det är liksom... Nej. Bara en grej. Men jag kan minnas ett, ett, en, en tidpunkt... Där jag eh, mådde väldigt eh, dåligt. Mm. Um, jag var väldigt underviktig och... Eh, 
utmärglad, mm. låg energi. Jag hade problem med en ätstörning på mm. den tiden. På toppen av det så jobbade jag extremt mycket. Mm. Och hade lunginflammation. Jag hade väldigt lite och väldigt dåligt immunförsvar. Mm. Så jag var väldigt ofta sjuk. Jag hade börjat ett nytt jobb för ett tech-moderbolag. Mm. Jättefantastisk möjlighet. Jag skulle lansera den här produkten i Europa. Mm. Och och där blev det en turning point där jag var så dålig att jag var in och ut från sjukhuset. Mm. Och över en dag till den andra så förlorade jag jobbet mm. för det här nya techbolaget. För att de hade, deras investerare hade dragit sig ut och jag var rekryterad under ja, i samband med den här investeringen. Det. Så det var 24 timmar av att inte ha något jobb. Inte ha någon hälsa intakt. Mm. Jag kunde knappt andas för jag hade lunginflammation. Jag hade precis gjort med min kille. Jag hade flyttat in i en ny lägenhet men inte hunnit få möblerna. Så där låg jag på mm. en madrass på golvet. Och wow. kände mig allt annat än stor och mäktig. Mm. Väldigt ensam, svag och... ja. Confused. Mm. Mm. Det slutade med att jag fick tillbaka jobbet ett dygn senare. Mm. Eh, efter mycket om och men. Um, och fick nya budgetar att nå. Vi behövde gå från att vara, eh, ja, men att förlora, att vara eh, ha en lång eh, rampningsperiod. Vi kostade ju bara företaget pengar vid den tiden. Till att bli cash positive ungefär mm. från första månad. Mm. Och och som den envisa personen som jag är så sa jag ja till det här. Så de eh, behöll du mig. Du en chans att bli utbränd. Jag tar den. Ja, om jag inte redan var det då så kommer jag bli det imorgon. Men där och då var jag så enveten. Mm. För jag hade blivit headhuntad från ett jobb till detta jobbet. Så jag hade mm. lämnat en fantastisk karriär. Eh, och tagit den här chansen. Just kommit tillbaka från USA. Där jag hade tränat med teamet och IT-teamet, mm. säljteamet och så vidare. Det startade ett mm. nytt kontor i London. Jag hade ett eh, team att eh, värna om och så vidare. Så att jag var så envis och jag trodde så mycket på min egen kapacitet. För det är en sak jag alltid gjort. Jag har varit väldigt orädd mm. och väldigt, väldigt självsäker på min egen kapacitet. Så att mm. jag tänkte, det här, det här gör vi. Mm. Eh, vilket jag gjorde. Mm. Det gick jättebra. Mm. Eh, jag var kvar med det här företaget i nästan två år och byggde upp det i Europa. Mm. Men där och då, och de 24 timmarna att inte veta vad som mm. kommer näst. Att vara utan jobb, utan hälsa, eh, utan alla de här etiketterna som eh, jag höll så hårt vid. Eh, jag är Johanna, jag jobbar med mode, mm. jag eh, ser bra ut, jag är framgångsrik och så vidare. Allting, det kändes som att allting bara togs från mm. mig över en natt. Eh, för att jag skulle få sitta med att känna... Vem är jag bortom alla dessa etiketter? Just det, det sådde liksom ett litet frö där i dig. Det kan man säga. Jag skulle mm. säga det var en verkligen spiritual awakening. Så om mm. jag inte är allt det här, vad är jag då? Mm. Så det var antagligen de, mest, de längsta 24 timmarna jag någonsin upplevt. <laughs> och de mest mm. värdefulla. Mm. För det är faktiskt så att suffering is grace. Mm. Vi kan lära oss så mycket från dessa smärtor. Så därifrån så började jag bygga upp det här företaget och eh, förstod även att jag började jobba med min eh, ätstörning och min utbrändhet. För att mm. den var ju redan på väg. Mm. Eh, så jag började gå i terapi och det var väldigt mycket som förändrades trots att jag stannade eh, I, jo- i jobbet mm. och i London och i den här världen. Så började jag jobba med mig själv på ett mm. helt annat sätt. Och det här yogan blev så himla, himla jobb- viktig för mig och mitt läkande. Mm. Och jag började läsa självhjälpsböcker 
böcker och lyssna på podcast och ja, you Men name it. Jag älskar också att det, alltså, för jag upplever att många så här stories om typ utbrändhet eller ja, men spiritual awakenings och sådär är som att så här, man når botten och sen så måste man bli sjukskriven. Och så må, alltså att det finns som en utstakad väg för att ta sig tillbaka. Mm. Men det låter ju på dig som att så här, ja, jag var kvar i jobbet. Men jag tog det samtidigt på allvar. Mm. Det här liksom, den inre resan som jag förstod att jag behövde göra. Och att det skedde inte över en natt eller liksom över en månad. Utan att det tog ganska lång tid. Men att du ändå började gå i den riktningen. Absolut, jag kan se att det utstakades en ny väg. Men såklart så krävs ju det en eh, dagliga förändringar. Det är inte mm. en förändring över en natt Nej. och livet ser annorlunda ut. Utan jag var också så här djupt innesslad i den här världen och mode och så vidare. Det är mm. allting som jag har jobbat för och leva på ett visst sätt. Så att jag fattade att någonting behöver förändras. Mm. Jag vet inte exakt vad just nu. Eh, jag vet inte vad det är på väg. Men jag vet att jag behöver gå en annan väg som... Är mer sann för mig. För det här känns mm. inte i linje med mig längre. Nej, just det. Och vad blir nästa steg? Ja du, väldigt mycket yoga. Ah. Ja. Så att yogan blev ju min dagliga check-in point. Mm. Och då menar du yoga i form av en daglig praktik. Där du typ gick till ett yogacenter. Eller Precis. Och bara tränade. Alltså hade din practice. Precis. Mm. Jag hade yogat i många år innan dess. Men mest för att jag ville vara flexibel och mm. lite toned och så vidare och så vidare. Men här tog yogan en annan form. Jag hade en fantastisk lärare på den här tiden som mm. höll en space för mig att verkligen få möta allt det där som jag har flytt från mm. i så många år. All den här stressen, oron osäkerheten. Mm. Så att mattan blev en plats där jag kunde kolla inåt. Där jag kunde mm. pausa min väldigt, väldigt stressfyllda vardag. Mm. Där allting gick så fort så var det en möjlighet för mig att dra ner på tempot och, och kolla check in. Mm. Så det var egentligen det som var väldigt avgörande för mig. Och sakta men säkert så började jag förstå att jag hade en längtan till att vara fri. Jag var 25 när jag gick in i väggen och levde ett liv för någon som var ganska många år äldre. Så att allting hade gått väldigt fort för mig på alla sätt och vis. Att jag ville vara väldigt lätt och fri och jag ville ut och resa och återupptäcka mig själv och världen och vad det innebär att känna sig hel och Hälsosam mm. på riktigt. Mm. Så därifrån så började jag planera för en liten escape. Mm. Oh. <laughs> alltså escape från London. <laughs> ja, precis. Exakt. Uh, uh. Så då började jag planera med nästa steg. Och jag visste att jag ville gå djupare i yogan. För det var mm. någonting där som jag inte... In, jag, jag kunde inte intellektuellt förstå vad som hände. Men det var så mycket läkning som hände på en djupare plan. Men jag hade inte vokabulären mm. för det där och då. Jag bara visste att det här känns bra. Mm. Um, känns som att jag har hittat hem. Ja. Så där så valde jag att uh, göra en yogautbildning. Och säga upp mig från jobbet. Och göra mig med lägenheten. Och sätta allting i storage för att åka ut och resa uh, mm. under en period. Mm. Så så blev det. Mm. Och i samma resa blev jag även headhuntad av ett företag här i Sverige. Ett stort moderbolag. Jag började intervjua för dem. En lång intervjuprocess. Mm. Sex månader. Um, det jag till slut blev erbjuden det här jobbet att starta ett nytt moderbolag i Sverige. Som jag tackade ja till. För att jag var alldeles för rädd för att, för att säga nej. Mm. Så 
Därifrån så åkte jag ut och reste sex månader, bad om uppskov och gjorde min första utbildning och reste världen över och hamnade så småningom i Aruba och var där i månad. Gjorde min vinyasa-utbildning. Just det. Ja, och sen mm. så blev det Tulum. Mm. Och tanken var ju att man skulle komma tillbaka därifrån. Men det blev så inte blev så. Det. <laughs> Vad var det som gjorde att, att du liksom bara sa nej, jag ska inte fortsätta på det här. Eller jag ska inte liksom hem och starta det här jobbet. Där och då hade jag eh, fått sån stark kontakt med den här eh, inre, djupare, visare rösten som mm. alltid guidar oss om vi väljer att lyssna på den. Mm. Och det blev så tydligt för mig att det var inte min väg längre. Nej. En del av mig ville fortfarande um, och en del av mig var fruktansvärt rädd för att vara innebar att inte fortsätta på den vägen som mm. jag har spenderat så mycket tid att bygga upp. Mm. Um, men där och då så hade jag hittat ett annat förhållningssätt till uh, mina tankar, känslor. Um, och valde att lita på den där mm. uh, intuitionen. Ja, exakt. <laughs> um, och även hittat ett annat sammanhang i Tulum med människor som visade mig. Alltså nu kan jag se dem som expanders, kanske jag skulle kalla dem då. Mm. Eh, som visade mig att det går att leva på ett annat sätt. Just det. Att man kan mötas, eh, man kan samtala, man kan mm. leva tillsammans på ett annat sätt. Som jag var väldigt nyfiken på att eh, fortsätta förstå och utforska. Mm. Alltså det, det låter så, och jag tänker också att alltså på så himla många sätt så tror jag att din historia är väldigt så här mycket, alltså vad ska man säga, den är ganska drömmig. Mm. <laughs> den låter kanske så här liksom i backspegeln mm. och den har varit drömmig också, alltså delar mm. av den har ju varit helt fantastisk. Mm. Men det har varit så många utmaningar Såklart. däremellan också. Uh. Och det har varit dagar då, då man inte allt vetat vad, vad, vad innebär de här besluten jag har tagit. Mm. Vad har framtiden med sig? Mm. Har jag lämnat eh, någonting som är byggt upp för Solle? Alltså det har varit mm. så många frågetecken. Ja men och jag tänker också på så här, om man sitter och lyssnar på det här och kanske själv är i någon form av utbrändhets- eller utmattningsresa liksom. Och inte sitter på en härlig strand i Mexiko mm. eller en härlig strand på Europa mm. liksom. Att det är så himla... Alltså för jag kan också förstå, eller så här, när jag sätter mig in i, i din story. Att liksom mm. när man är där och när man säger, okej okay, vad ska jag välja mellan ett bra jobb i mm. Stockholm. Eller vara kvar här i Mexiko. Och liksom att det är på ett sätt, det är det jag menar med drömmigt. Att det är, liksom, det är ändå ganska bra val. Mm. Men om det handlar om så här, ett jobb som jag hatar. Och så typ är man... Andra valet är liksom, ja men arbetslös. Och mm. jag sitter här hemma i min lägenhet och har typ inte orkat gå ut på två veckor. Att det är liksom, det kan bli så himla mörkt också. Mm. Och liksom v- vad man kan ta till för, för redskap. Eller liksom om man inte får ett, en tydlig, liksom så här, nej men det här är det jag ska göra. Mm. Och jag förstår såklart att jag var väldigt privilegierad. I att ha de besluten. Det är jätteviktigt att säga att jag också är medveten om det. Jag hade inga barn. Jag hade ingen man. Jag hade inga lån på huset och så vidare. Utan jag var väldigt fri. Så såklart så hade jag en, en fantastisk möjlighet att faktiskt ja. få skriva om kapitlen i min bok. Mm. Fast med livserfarenhet och väldigt lite ansvar egentligen för någon annan än mig själv. Mm. Så att det är klart att jag, jag säger absolut inte att lösningen på allas problem. Om man inte trivs där man är. Jag 
lämna och åka ut och bli yogalärare på en strand i liksom, Indien eller Mexiko eller sånt där. Det är inte svaret för alla. Mm. Um, och, och det, det finns är ju den inre resan som är grejen. Exakt. Så att det är ju inte liksom, det är inte så att jag tror att så här, men gud, du hade det så himla lätt. Absolut <laughs> För att inte. du var på en strand i Mexiko. Men, men det är ändå, jag tror att det, liksom, det perspektivet är ändå, eller så kan jag, jag är jättepåverkad av liksom, så här, min omgivning. Jag börjar känna nu att så här, shit, jag känner av att jag inte har sett solen på några månader. Mm. Alltså det börjar liksom, och då är jag en person som älskar att vara hemma och typ Ja, men, isolera mig och liksom mm. kolla serier och bara ligga i soffan. Så jag är ändå ganska, vad ska man säga, tolerant för det. Mm. Men det är så himla... Vi är så otroligt påverkade av liksom, vad vi är i för miljö. Absolut. Och jag tror att det är viktigt också att säga att den här bilden av Mexiko och Indien och vad det kan vara är ofta romantiserad. Ja. Jag levde där i tre år, vilket var helt fantastiskt. Och jag levde med väldigt mycket likasinnade människor, vilket gjorde att jag lärde mig väldigt mycket nytt sätt att leva. Men mm. nu har jag ju självvalt kommit tillbaka till Sverige också av diverse ja. anledningar. <laughs> För att jag vill leva i ett samhälle. Um, jag, vill, jag vill vara en del av det här samhället. Mm. Men det som är så himla viktigt där då är att ta med de här praktikerna. Och det som jag har lärt mig genom den här resan. För yeah. att applicera och integrera det i mitt vardagliga liv här. Precis. Och jag tror att det är där det finns en sån här illusion om att en spirituell person sitter på en meditationskudde och ser ut på ett visst sätt. Mm. Och, och med sina är, kristaller. Ja men precis. Är bliss liksom. Att det där är din spirituella praktik. Mm. Men för mig... Varje ögonblick, varje möte med en ny människa, mm. kassörskan på Ica, mm. du sitter framför mig här, mm. att stå i kö och vänta på mm. banken och så vidare, mm. är en möjlighet att applicera um, mm. de, den visdomen, de kunskaperna, de praktikerna som jag tagit med mig. Mm. Så att idag så skulle jag säga att hela mitt liv här mm. blir en möjlighet till att växa. Mm. Ja, så jag kan tänka mig också att det är så mycket mer rewarding, eller om man ska säga, att lyckas ha en välmående vardag här mm. i Stockholm när det är så här grått och har varit i liksom mm. flera månader än när man är på en strand i Mexiko. För att det är också, alltså de omständigheterna, sen kan det ju vara andra omständigheter som gör att man mår dåligt. Men, mm. men jag tror att så här, vissa omständigheter är verkligen inte optimala för vårt mm. välmående. Alltså vi mm. behöver sol, vi behöver vatten. Mm. Alltså jag tror att saltvatten är helt fantastiskt mm. för vår hälsa och vårt välmående liksom. Mm. Såklart. Och jag förstår också att i ett land som Sverige, det är utmanande i de här mm. mörkerna i månaderna, um, när vi inte kan se solen, vara ute på frisluft och så vidare. Det är en utmaning i sig. Mm. Och bara och all den här sociala liksom, distanseringen som, är, som har också pågått i typ ett år nu. Självklart. Och här blir återigen de här praktikerna som kan se väldigt olika ut. Mm. Där får man ju hitta vad som, är, som funkar för en själv. Mm. Um, yoga, meditation, uh, det kan vara musik, det kan vara kreativitet. Mm. Vad som än gör att man checkar in, mm. att man... Uh, fyller på med energi mm. um, att man skapar den där uh, djupare kontakten inåt eller uppåt eller hur man vill se det <laughs> ja. uh, men de här platserna där man känner också att man kan fylla på mm. och för någon är det säkert många som lyssnar kan tycka att det här låter kanske väldigt flummigt eller långt ifrån jag vet inte nej. riktigt jag bara, nej, nej, inte nej, de som nej. lyssnar på den här vardagen nej, kanske inte. <laughs> men ibland kan det vara så enkelt som att bara hämta hem att ja. bara se vad det är som för sig går inom dig precis just nu. Ja. Kan du ta tre djupa andetag? Det behöver inte alltid se ut på ett visst sätt. Utan Nej. kan du i denna stund bara stänga dina ögon. Mm. Känna in allt som händer utan att fly från det. Mm. Utan att trycka det 
ifrån dig mm. utan att springa vidare. Mm. Kan du ta en sekund? Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Jag älskar att vi har det här samtalet också. För att jag tror att många... Eh, eller så här, jag tror jättemånga som lyssnar på den här podden också tycker att det här är alltså så här, inga konstigheter överhuvudtaget. Men sen tror jag att många har en bild av, som du sa, liksom spirituella människor. Mm. Som känns som en liten så här, buddha som mm. typ om man bor ute i skogen. Eller man liksom har, man har väldigt, eh, ett väldigt... Ska man säga, inte det normala livet. Inte mm. det här storstadslivet liksom. Mm. Eh, och att då är det ju såklart... Kanske man tycker är jättelätt att vara eh, harmonisk och lugn och må bra och spirituell. Och göra alla de här sakerna. Men liksom, hur får man det att funka i ett vanligt storstadsliv? Mm. Det är där utmaningen <laughs> ligger. Absolut. Mm. Och den där myten vill jag också gärna slå hål på. Att man måste mm. vara en viss person och leva mm. på ett visst sätt för att vara då vad vi kallar spirituell. Mm. Vi alla är spirituella varelser som har en mänsklig upplevelse. Mm. Sen kan man ha olika eh, mycket spirituella praktiker som jag jobbar med. Ja, men till exempel att jag ägnar mycket av min tid av att utforska min spirituella eh, mm. sida eller del av mig själv. Mm. Men vi alla är egentligen spirituella varelser. Det håller jag med om. Och man behöver inte ändra på sig själv för att platsa in. För då är det ytterligare en roll vi tar. Eh, om vi går tillbaka till det här med etiketter. Ja. Eh, det är exakt samma sak som att gå in i spiritualitet. Och, och, och ta på sig etiketter och en roll eller mm. en, en mask. Eh, som man gör i mode eller i någon ja. annan mer materiell kanske Jag värld. brukar kalla det för yogarösten. <laughs> och, får man höra det eller? Men det är väldigt så här, hej. Alltså det är så vissa människor. Och det, det är liksom, jag förstår att det är helt omedvetet. Eller och många gånger kanske det också är helt autentiskt. Men, mm. men i vissa kretsar så är det verkligen så här. Det är som att, det är som att man är helt uppslukad i den här rollen av att vara liksom, 
Ta på sig den yogarösten. Ja, och jag har upplevt även själv att inom den spirituella världen att jag har känt mig dömd för hur jag ser ut eller för hur jag mm. klär mig. Så, och samma sak inom den... Eh, du ser alldeles för... Vad ska man säga så här? Polerad. Ja, men precis. precis. Du ser inte ut som en classic yogi kanske. Eh, vissa tycker inte det. Och då mm. återigen den här bilden som vi målar upp och de här normerna som vi har. Mm. Eh, att man ska vara och se ut på ett visst. Jag hoppas att med mitt arbete att göra spiritualitet mer tillgängligt och att det ska vara för alla. Ah. Och att man får plats med alla delar av sig själv. Mm. För att jag har ett intresse för mode och design och skönhet så gör inte det mig mer eller mindre spirituell. Nej, just det. Det där tycker jag är jätteintressant för att jag vet att alltså om man typ så här kopplat till alkohol eller om man äter gluten mm. eller så här, att det kan ju verkligen i de här kretsarna bli väldigt så här mm. ja men som du säger det är som en mall som man ska passa mm. in i och om man äter kött eller om man dricker alkohol eller mm. så är man liksom ja, lite, lite utanför eller inte lika inte lika bra yogi eller och ja, det här är visst. såklart säkert jättemycket förutfattade meningar det är inte så att jag Nej, men det stämmer ju helt. Alltså, om du frågar mig. Alltså, jag har ju gått från att vara väldigt festprissa i den här glammiga vägen till att ge upp alkohol och allting. Och sitta i tysta meditationsretreat i tio dagar och så vidare. Mm. Så jag har ju gått från en extrem till en annan extrem. Mm. Um, återigen försöker nu hitta någon slags balans och, och hitta vad som är sant för mig. Mm. Och det är för mig den spirituella resan. Ja. Att hitta vad som är sant för var och en. Just och att man får lov att definiera vad är spiritualitet för mig. Mm. Hur ser det ut? Och hur lever jag mitt mest sanna, eh, autentiska jag? Just det. Att inte följa en mall. Att inte följa en mall. För då är vi tillbaka där vi startade. Ja. Om vi går på den här spiritresan för att eh, göra oss av med alla krav och förväntningar. Och eh, all den här ytan som, som distanserar oss från, eh, från andra eller från oss själva kanske. Mm. Då är vi tillbaka i samma sak. Mm. Oh ja. Men jag tänker också... Alltså... Kan vi prata lite spiritual bypassing? Absolut. <laughs> jag tänker att det är ju också ett begrepp som kanske många har hört men inte riktigt vet vad det innebär. Hur skulle du förklara det? Ja, absolut. Och, um, jag har inte hittat någon jättebra översättning på svenska. Mm. Jag skulle väl säga kanske spirituell förbiseende. Mm. Jag vet inte om jättebra. det klingar bra för dig. <laughs> jo, jättebra. Ja. Um, jag tycker att den har lite mer... Power som spiritual bypassing. Mm. Men det kanske också för att jag tänker mycket på engelska mm. och studerar på engelska. Um, ja, men spirituellt uh, förbiseende var en term som myntades på början av uh, 80-talet. Utav mm. en buddhistisk uh, lärare och psykolog som heter John Wellwood. Mm. Um, och egentligen vad spiritual bypassing är... Att vi använder spirituella praktiker eller idéer för att um, undvika smärtsamma känslor, emotionella och psykiska trauman. Mm. Vi som människor har en tendens att vilja gå ifrån det eller gå omkring det. Mm. Och vi har diverse sätt att fly från det. Och um, spiritual bypassing kan vara ett sånt sätt. Mm. Just det. Och det här är jättebra. Alltså jag fick en tydligare definition. För jag har nog också tänkt på det som just att det kan ha lite med det eh, som vi pratade om innan. Det här med att man om en typ kopplar sig väldigt mycket. Alltså ego och attachar till olika. Men typ jag är ju en sån spirituell person för det här och det här och det här. Eh, ja men och på olika sätt använder eh, 
personlig ut... Alltså olika... Ja, men som du säger, praktiker inom personlig utveckling för att typ undvika egentligen saker. Ja, men det, och det stämmer. Det, det är ju helt rätt. Alltså, spiritual bypassing är en liten lurig eh, mm. fenomen för att den kan vara väldigt eh, subtil mm. och den kan vara väldigt eh, maskerad. Mm. Så det kan vara så att du har många mm. praktiker som som är djupa, sanna, viktiga mm. eh, blandat med vissa ja. eh, praktiker ja. där man flyr så till exempel eh, några exempel på vad det är eller hur det manifesteras kan vara eh, överdriven positive thinking, mm. positivt tänkande alltså att vi inte tillåter utrymme för vad vi då klassificerar för negativa känslor eh, medan eh, negativa känslor och smärta är en del av livet, mm. men eftersom vi har så svårt att hantera det så väljer vi att eh, fokusera bara på det positiva mm. det gör att vi inte faktiskt går till roten på våra eh, trauman på vår smärta, mm. vilket gör att den fortfarande har en kraft och lever i oss mm. även fast vi då eh, på ytan tycker att det ser Snyggt ut, eller ja. hur? Ja, ja. Alltså, ja. <laughs> det är så roligt för att det, det du beskriver just nu. Jag hade, det var väldigt tidigt i podden, men jag, vi hade ett avsnitt om Enneagram. Mm. Jag tror vi pratade om ja, det visst. sist vi träffades också. Och jag är ju då en klassisk sjua. Och det här är ju typ vår största coping-mekanism. Så att, ja, jag känner till <laughs> det du pratar om <laughs> ganska väl. <laughs> då vet vi båda två. Mm. Ja. Det kan också vara att vi har en fobi för ilska. Mm. Att vi inte vill att den ska få plats. Mm. Så när vi går in i den här spirituella resan så, så får vi lära oss att man inte ska dumma. Att man inte ska vara arg. Att man ska förlåta och så vidare. Vilket gör att vi får alltså en... en eh, vi får skuld och skam för att vi känner känslor Just. som är naturliga som människa. Ja och jag tänker så här, om en människa gör någonting mot mig som egentligen hade krävt en reaktion från mig, alltså ilskad säger vi, då är ju det mest spirituella jag kan göra faktiskt att komma i kontakt med den ilskan och uttrycka den. Även om man nog kanske inte tänker att det känns så spirituellt. Åh, absolut. Och jag tror en som jag ser väldigt... Ofta. För att det här är också väldigt viktigt att säga att eh, jag är inte här för att fördöma spiritual bypassing. Utan Nej, sanningen det är ju något är, vi alla gör. Exakt. Sanningen är att vi alla gör det, eller har gjort det. Mm. Mig inkluderad. Mm. Eh, och någonting jag ser mycket är eh, när vi blir eh, too much let go. Ja. Alltså att eh, någonting händer och ja. vi, vi känner smärtsamma känslor mm. och vi väljer att sitta i meditation med det och bara let it go, let it go, mm. let it go. Mm. Som, att vi är, som att vi inte bryr oss om det. Mm. Men sanningen är att vi inte har faktiskt mött det. Mm. Vi har inte gått igenom det för det finns ingen väg omkring det. Mm. Vi behöver verkligen gå till botten. Så det blir som att vi, som att vi inte bryr oss fast vi faktiskt gör det. Ja. Oh, jag älskar, jag kollar på... Känner du till Gaia TV? Ja, jag har precis signat upp medlemskap och börjat kolla på en serie om Ayurveda. Och det var så otroligt. För jag har ju alltid tänkt så här, ja men digestion, det har ju med mat att göra. Mm. Liksom endast. Vi stoppar i oss någonting och sen så omvandlas det i kroppen eh, till näring och så vidare och så vidare. Men 
Igår då när jag kollade på det här avsnittet om just, jag tror att det var pitta som är den här transformerande kraften. Så pratar de också om digestion i form av känslor, eh, mentala alltså tankar, mm. eh, experiences. Och det var en så här, jag bara men gud det är så sant. Alltså vad händer med oss om vi inte digestar mm. känslor, tankar och upplevelser. Mm. Men det blir ju samma sak som om vi blir förstoppade. Mm. Eh, rent liksom matmässigt. Mm. Ja men fint. Och då, det får mig att tänka på vad vi kallar tapas i yogan. Mm. Och tapas är eh, to burn. Just alltså det. hur blir vi av med då vad vi kallar impurities? Mm. Um, jo men det är genom att genom tapas. Mm. Uh, burning, sensation, desire. Jag menar hur rena vi guld? Det är genom burning. Mm. Så att vi behöver gå igenom den här hettan, den här elden för att komma ut på andra sidan. Så in i elden. In i elden. Ja, in i elden. Ja, men, och jag gillar att du tar upp det här med att det är inte är så att... Det, ska, det blir ytterligare en, en nivå av spiritual bypassing om man till varje pris försöker undvika spiritual bypassing. Exakt. Själva grejen är inte att vi ska undvika det utan att vi ska först bli medvetna om det. Mm. När jag börjar researcha lite mer kring spiritual bypassing, mm. det kommer ju absolut eh, lite skuld och skam där inne. Mm. Men gud, har jag hållit på så här? Jag kan ta ett exempel. Ja. Jag har märkt i... Nu har jag yogat ganska många år. Och ibland när det blir riktigt jobbigt så kan jag fly in i min praktik. Jag mm. orkar inte sitta med känslorna och tankarna. Så jag väljer att yoga superdynamiskt. Det är chaturanga. För Nej. den som yogar vet vad det är. Och det är många. Och det är snabbt. Och det är ja. hög musik. Och det är um, en ganska omedveten praktik. Eller en praktik där jag egentligen mer flyr än att jag faktiskt kollar in. Just. Så att... Um, det här är ju ett sätt till exempel att, att fly och använda en spirituell praktik eh, för att undvika det som är riktigt jobbigt. Uh. Så att först och främst bli medveten om att man gör det och mm. inte ge sig skum eller skalf, skuld eller skam för det. Um, och därifrån växa ifrån det. Mm. Om vi tänker så här om man jämför det med ett annat sätt att fly. För innan kanske det skulle varit genom shopping eller genom alkohol eller genom något annat destruktivt. Mm då kanske jag föredrar att man flyr genom att praktisera yoga. Men fortfarande förstå att det är en flykt. Men det kanske ja. också är en process att man är på väg till att kunna möta det där som är så himla jobbigt. Och man kanske inte är redo att göra det direkt utan man behöver en process att, att vara med det går kring det. Mm. Höger vänster till att faktiskt möta och kunna sitta med det. Ja. Och hitta den här djupa, djupa medkänslan. Djupa, djupa läkningen. Och jag tänker också att precis som du sa. Det, alltså jag brukar tänka. Tony Robbins pratar om så här. Resourceful och unresourceful ways of meeting your needs. Mm. Och där tänker jag att så här, istället för att tänka på det som liksom. Två sidor på, ja, men så här, av ett mynt så liksom kan man istället tänka att det är som en skala. Mm. Och det finns verkligen mer och mindre resourceful ways mm. att möta våra behov. Och vi behöver inte alltid göra det bästa. Alltså, mm. Det är okej okay att fly in i sin praktik ibland. Mm. Men nyckeln sitter ju i att ah, vara medveten om att okej okay, det är det här jag håller på med nu. Och liksom jobba därifrån. Självklart. Och viktigt att inte döma för att man då flyr. För de är ja. tillbaka i det här negativa hjulet. Utan istället bara möta det. Oj, mm. jag kan inte hantera det här just nu. Kan jag sitta med mig själv? Ja. Kan, jag, kan jag förlåta mig själv ja. för min flykt? Alltså det här är så viktigt. Vet du, det slog mig nu att när jag... För jag har ju också haft liksom en komplicerad relation till mat. Mm. Och jag tror att nyckeln för mig låg jättemycket i inte att så här... 
ändra beteenden. Utan bara när jag märkte så här. Okej, okay, jag kan inte hantera de här känslorna nu. Så jag väljer mm. att sitta och try- trycka i mig en påse chips. Mm. I liksom hetsig fart. Och mm. liksom, men när, så fort det blev medvetenhet i det. Mm. Så var det som att det också tappade sin kraft. Det blev liksom en halv chipspåse istället för fem chipspåsar. Eller liksom, mm. förstår att det, det, Absolut. det fanns liksom inte längre det här okontrollerbara mm. som hade funnits tidigare. Och sen stegvis så blev det liksom bättre. Stegvis så blev det att säga, okej okay, men jag klarar av att sitta och bara andas igenom det här mm. nu. För att jag har liksom suttit och <laughs> varit medveten i det några gånger. Så att det är ju det är samma process fast på olika plan egentligen bara. Ja, oh, absolut. Och jag tror att all djupläkning börjar i någon slags acceptans att det finns ett problem. Okej, okay, jag sitter här nu och trycker i mig en påse chips. Mm. Det är okej, okay. jag kommer fortsätta med det. Att inte sätta ytterligare en restriktion att nu är jag mm. dålig för att jag gör det här och så vidare. Utan det här är okej. Okay. Just ja. nu behöver jag det här. Just nu kan jag inte hitta en bättre. Nej. Att i alla fall börja där. Ja. Och jag tror att mycket av spiritual bypassing kommer också från att spiritualitet har blivit kommersialiserat. Mm. Uh, vi fick mycket österländsk filosofi som kom till västvärlden på 60-talet. Um, och att vi idag vill att saker ska gå snabbt. Mm. Det ska vara bekvämt. Och vi ska bli klara. Och vi ska bli klara. <laughs> och det är som att man, man pratar väldigt mycket om healing idag. Det är ju liksom uh. som buzzword. Uh, healing this, healing that. Mm. Och för mig låter det väldigt skönt. Det låter som, eller det är som att man porträtterar healing som att det är så här en härlig massage. Med uh. en liten så här aromdusch liksom. Uh. Medan läkning och healing är ofta inte snyggt. Nej. Det är ofta inte bekvämt. Det mm. är att gå igenom de här riktigt jobbiga känslor. Det är tårar, det är frustration. Mm. Och det är um, att man går bakåt till utvecklingen och så vidare det är läkning. Så vi behöver också förstå att spiritualitet är inte är här för att må, få oss må bra. Nej. Mycket av de meditationerna är att ta idag appar, för de har ju absolut sin plats men det kan vara att de är bara där för att man ska sitta och observera problemet men aldrig gå igenom problemet eller gå mm. runt problemet men aldrig faktiskt face yeah. vad det är. Mm. Och återigen, allting har ju sin tid och sin plats och man mm. måste vara i en space där man är redo att hålla det, man mm. känner sig trygg man har någon slags redskap eller något som, som gör att vi kan gå igenom det här. Mm. Um, och det är ju det är ju sin egen process. Men mm. också viktigt att, att, tycker jag, att omdefiniera varje läkning. Ja, det tycker jag med. Mm. För att jag tror, precis som du säger, vi har en bild av... Och det kan jag känna framförallt... Och det kanske är också mycket för att så här, jag gör den här podden. Och när man så här, har en timme på sig... Man hamnar ju väldigt lätt i så här... Vad är lösningen? Mm. <laughs> How do we get this done? <laughs> mm. men, men att liksom... Att mycket av spiritualitet och läkning, som du säger... Har blivit som någonting som... Ja, det, det är ytterligare ett, ett liksom, en grej som vi ska ha på vår to-do-list för att mm. bli bättre. Mm. Och då är vi tillbaka till sådana spirituell perfektionism. <laughs> Eller hur? Jag borde inte känna de här känslorna. Jag borde älska mer. Min praktik är inte mm. bra nog. Jag vet inte vad jag ska göra och så vidare. Vilket gör att man mm. kanske inte ens gör det. Mm. Du är vi också tillbaka i samma. Mm. Så att, jag tror att för att undvika spiritual bypassing- Först och främst bli medveten om det. Mm. Acceptera att man ser det. Mm. Och sen börja våga möta på mm. ett sätt som funkar för dig. Men att bo- våga börja se vad mm. det är som gör så himla ont. Ofta är vi ju rädda, mer rädda för rädslan. Mm. Alltså vi är rädda för smärtan mer än själva vad det är. Alltså ja. rädd för rädslan kanske jag ska säga. Mm. Vad skulle du vilja... Jag tänker så här, om det är någon som lyssnar som är... 
eh, kanske i, precis i början eller mitten eller liksom någonstans känner att det här uppvaknandet... Jag brukar tänka på det som att man, så här, ögon, man vaknar upp, literally. Man mm. typ ser saker med nya ögon. Eh, och, och liksom börjar känna att så här, allt det som jag tidigare har ägnat mig åt... Jag tänker också lite som du berättade tidigt i din resa när det var väldigt mycket det här materiella. Alltså det, mm. det, blir, ju, det blir ju lite en... Ett skifte där man börjar... Det man har värderat tidigare är inte längre det viktiga- om man börjar titta på nya saker. Mm. Hur kan man... Vad kan man liksom... Vad kan man vända sig? Vad kan man göra för, för steg? Vad kan man ta som första steg i liksom den här resan inåt? Åh, oh, om jag visste det. <laughs> um. Så den spirituella resan är ju en personlig resa. Mm. Men det som jag kan se gemensamt är att den är in i hjärtat. Mm. Att leva mer från en plats av kärlek, mm. förlåtelse, medkänsla. Mm. Um, och vad som än gör att du kommer ner i hjärtat. För mig är det att yoga, att chanta mantras, mm. håller på att lära mig harmonium. Det är rakt in i hjärtat för mig. Mm. Det är också genom musik, läsa texter, mm. fantastiska böcker. Att ha sådana här samtal med medmänniskor som man känner mm. också har en nyfikenhet, en öppenhet, en, mm. en vakenhet. Mm. Um, som gör att man kan fortsätta den dialogen med någon annan. Mm. Uh, att skriva. Mm. Fantastiskt. Ta fram ett block mm. uh, och penna och se vad som kommer fram. Mm. Um, Vissa är genom kreativiteten, konst, mm. måla. Mm. Uh, ja. Ja, alltså det finns ju så många vägar. Och återigen så vill jag inte att man ska fastna med den definitionen. Vad, vad man ska börja eller att det ska se ut på ett visst sätt. Utan att våga lita på det som känns mm. rätt för var och en. Mm. Och att få själv definiera den vägen. För mig, så, såklart så är en sån här podcast är ju helt fantastisk. Att kunna mm. lyssna på såna här samtal med andra som, som har gått eh, kanske alternativa vägar. Mm. Eh, det var jätteviktigt för mig i den ja. processen. Ja, för mig med. Och jag tror att jag, jag lyssnar ju just nu mycket på någon som heter Gabor Maté. Mm. Addictions. <laughs> Exakt. Mm-hmm. Och han pratade med en, jag tror att det var någon form av spirituell lärare. Mm. Och jag tyckte han hade en så himla bra poäng att just kring liksom spiritualitet och så. Så det pratas väldigt sällan om den här aspekten med just trauman. Mm. Att ibland så kan man vara så traumatiserad att det liksom är svårt att alltså ens komma i kontakt mm. med sig själv eller titta inåt. Eller liksom det att, och, alltså den grejen tänker jag är så himla viktig att också mm. komma ihåg det. Att ibland kan man behöva alltså på riktigt traumabearbetning, alltså terapi, innan man ens kan vara mottaglig för mm. sin egen, höra sin egen inre röst eller liksom våga bara sitta med sig själv och sitt andetag. Att det, ändå, det låter så enkelt, men det kan vara så otroligt svårt. Tack för att du lyfter det. Det är så himla viktig poäng. Mm. Och jag tror ett vanligt... Eh, 
fenomen inom spiritual bypassing är att vi också sätter det spirituella över det psykologiska. Just det. Um, att det skulle vara något högre. Mm. Att allt ska lösas genom spirituella praktiker. Men att det finns absolut eh, plats och v- väldigt betydelsefullt att jobba med psykoterapi. Ah. Um, att jobba med kroppen, jobba somatiskt. Eh, trauma sitter ju i, ja. i oss, i våra celler. Ah. Så att... Um, man kan ju bearbeta, eller man kan möta öppna på så många olika sätt. Och det är ju därför jag säger att jag önskar jag hade det svaret. För det är så individuellt vad mm. du är och vad du behöver. Mm. Um, genom yogan till exempel så använder vi ju... Um, vi använder the mind för att komma in i kroppen också. Kroppen för att komma in till the mind. Just det. Så att det är ju den här mind-body-connection mm. som jag tycker det är oundviklig. Mm. Uh, om man vill också gå igenom djupläkning. Mm. Så att... Um, breathwork till exempel, andning har varit fantastiskt bra för mig för att kunna nå djupare in i min kropp och förlösa trauma som sitter i kroppen oh. som jag inte kommer in genom Nej. att tänka mig fram Nej. Så oh, jag kan relatera till det så ja. mycket så jag tänker så här att det finns ju en plats för alla. Det är inte så att en är rätt utan Nej. terapi har sin plats. Mm. Eh, yogan har sin plats mm. och kreativiteten har sin plats. Mm. Och att man får se vilka nycklar som öppnar vilka dörrar mm. in i oss. Just det. Och olika, olika personer behöver också tänka börja på olika ställen. Exakt. Mm. Och det spelar egentligen ingen roll var du börjar. Det är mm. det som jag får ofta den frågan. Vad ska jag börja? Vad, hur, vad är min väg? Ge mig en femstegsprogram. Jag, bara, jag önskar att jag hade det men jag har inte det. Utan, mm. Såklart när jag jobbar med mina klienter så ser jag att de, många går igenom liknande mm. processer. Mm. Men de processerna har inte alltid samma händelseförlopp utan Nej. de kan vara lite eh, olinjära. För Såklart. det är ju det där med läkning. Det är ju inte mm. linjärt. Nej. Jag skulle väl bara vilja avsluta med att säga att bjuda in smärtan, att bjuda in utmaningar, allt det där som vi ser omkring som hinder för oss att växa som personer eller gå mot den där drömmen eller skapa ett liv som känns mer meningsfullt för oss. Istället för att se dem som hinder, möta dem och se dem som möjligheter till att, att växa. Mm. Möjligheter till att släppa mm. Till att bygga en dröm mm. För det är just precis det de är Alltså just kring spiritual bypassing Så är ju just den här positivitetsgrejen Så himla stark för mig mm. Så alla typer av praktiker Alltså typ Abraham Hicks, Love Attraction Alltså mm. jag blir så taggad på det. För jag är mm. så här, ja, vad jag än kan göra som mm. kan göra att jag kan så här, vända någonting jobbigt till något positivt. Såklart, och det tror inte jag att du är ensam om. Utan Nej. det är ett sånt vanligt fenomen för oss. För att vi vill, vi vill gå mot ljuset, men vi vill mm. inte känna eh, glöden. Nej. Vi behöver känna glöden för att få ljuset. Mm. Så jag tror att det är viktigt att eh, undvika de här fast food mm. eh, eller fast track metoderna. Ja. Eh, såklart har de också sin plats, men, mm. eh, eller så som positiv eh, psykologi och så vidare. Men att, eh, att faktiskt gå hela vägen och att våga möta. Mm. Och, och det behöver inte gå så fort. Nej, precis. Vi är framme i fem snabba frågor. Yes. <laughs> Vad är dina topp tre grejer som du behöver för att må bra? Absolut, yogan. Mm. En plats att möta mig själv. Inte bara 
då och då utan varje dag. Uh. Natur. Att kunna andas och bara släppa och konnekta med allt omkring. Mm. Och tredje skulle nog vara musik kanske. Mm. Ja, uh. jag konnektar mycket med musiken. Det, alltså, musik kan ju också transformera ens eh, alltså mentala state på oh, typ ja. en sekund. Absolut, och speciellt mycket mantra-musik. Ja. Och, och, om jag får lägga till den här då, så är det väl egen tid. Mm. Jag har ett stort behov av att få vara i min egen space. Mm. Om du fick hosta en middag med fem personer, levande eller döda- vilka skulle du bjuda? Den var inte enkel. Um, då ska vi se. Då skulle jag vilja bjuda in... Um, nej, jag kan inte komma på. Alla är bjudna på min middag, okej? Okay? Alla är bjudna. Everyone can sit with us. Okej. Om du kunde få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa eller sitt välmående. Vad hade det varit då? Och då kommer jag säga någonting som ingen vill höra. Ja. <laughs> Dra ner på tempot. Mm. Pausa. Sakta in. Mm. Vi lever så snabbt. Vi konsumerar så snabbt. Vi tänker så snabbt. Att vi inte ens hinner känna in. Så om vi bara skulle dra ner på tempot. Um, kolla inåt och mm. därifrån göra val från en mer uh, sann och grundad plats mm. så skulle vi kunna prioritera vi skulle relatera till allt som händer både omkring och inom oss på ett helt annat sätt så att sakta ner mm. sorry <laughs> <laughs> ja, men det är jättebra jag tänker apropå det här med musik om, din, om ditt liv hade haft ett soundtrack just nu Mm. Den perioden du befinner dig i. Vad skulle det vara då? Hema with Bon Iver. Mm. Jag är inne i en sån här riktigt blödig period. Där jag vill bara lyssna på väldigt mycket akustisk musik. Och uh. blödiga texter. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och sista frågan är, vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Oh, då skulle jag tycka att du bjuder in Premlena Wettergran. Mm-hmm. Hon um, var med och grundade Bara Vara. Ja. Har varit där över tio år. Och, um, och är nu involverad i The Leap 
på Björnbacka som jag själv har varit på. Vilket mm. är ett personligt utvecklingsbetryt och kurs. Och hon är en helt magisk kraft. Gud vilket bra tips. Mm. Och Johanna, de som har lyssnat nu och känner att de bara vill ha mer av dig. Vart kan vi hitta dig? Hitta mig väl bäst på Instagram. Det är där jag gör mest dagliga uppdateringar. Mm. Och där heter jag with Johanna med i. I-O-H-A-N-N-A. Mm. Och, och min hemsida. Och där finns också mail. Hello at withjohanna.com. Mm. Det har varit jättekul att få höra från er. Oh. Tusen tack Johanna. Tack Nathalie för att jag fick vara här. Tack för att du ville vara här. 